0: Thema heute ist die neue Ausgabe der IZ3W die September Oktoberwoche seit letzten Freitag schon in den Briefkästen der Abonnenten spätestens aufzufinden Stichwort hier Themenschwerpunkt ist Bioökonomie Kapital am gedeihen Ich begrüße Martina von der IZ3W die verantwortlich diesen äh, Schwerpunkt gestaltet hat und ähm, Martina wird jetzt vielleicht zur Eingangsfrage stelle ich mal Bioökonomie in eurem äh, Einleitung schreibt ihr sehr treffend äh, ist nicht seit Menschen gedenken in Anführungszeichen schon Holzbenutzung zum Feuern oder äh, die Frage Ah, äh, Holzbenutzung zum Feuern etc., ähm, nachwachsende Rohstoffe für Kleidung etc., schon längst etwas, was äh, uralt ist. Was ist das Neue jetzt an so einem Begriff Bioökonomie, Kapital am Gedeihen?
1: Ja, es ist schon richtig, dass, jetzt haben wir keinen Ton. Haben wir einen Ton? Nein, wir haben keinen Ton. Soll ich das Headset nehmen?
0: Ja, nimm's doch.
1: haben wir jetzt einen Ton? Ja, jetzt haben wir einen Ton. Sorry, also, hallo Michel, hallo liebe Hörer und Hörerinnen, schön, dass du mich noch hierher eingeladen hast, weil das Heft ist ja jetzt schon seit über einer Woche im Briefkasten der Abonnenten. Ja, was ist eigentlich der Unterschied zu dieser Wirtschaftsweise, sagen wir mal, vor der Erdölgesellschaft? Das stimmt, da ist auf alle Fälle auch, alles, was aus dem Boden kam, jegliche Biogenen, Biomassestoffe, das hat man genutzt. Ähm, Holz, um zu feuern, Flachs für die Kleidung. Insofern ist die Frage sehr berechtigt, was ist jetzt das eigentlich Neue an der sogenannten modernen Bioökonomie. Die Bioökonomie, um den Begriff vielleicht auch nochmal von der Green Economy so ein bisschen abzugrenzen, äh, ist. Eine komplette Umstellung der gesamten Wirtschaftsweise so, auf sogenannte biogene Stoffe, auf teilweise nachwachsende Rohstoffe, sowohl die Herstellung ähm, als auch der Konsum von was auch immer, Energie, Nahrung, Kosmetik, Medikamenten, all das wird, wenn die Bioökonomie sich durchsetzt – und da sieht es ganz nach aus – auf den sogenannten biogenen Stoffen basieren. Das heißt, alles, was auf Feldern wächst, in Wäldern wächst, aus dem Meer kommt, ähm, Bioreaktoren, in denen Algen wachsen, die wiederum teilweise genetisch so verändert werden, dass sie bestimmte Stoffe produzieren, die dann als Wert Werkstoffe später ver ähm, verarbeitet werden oder in der Kosmetik oder in Medikamenten in der, in der ganzen Gesundheitsindustrie weiterverwertet werden. All das gehört eben zum Bereich der Bioökonomie, der modernen Bioökonomie und unterscheidet sich insofern schon von der der Zeit, als die Leute noch mit dem Flug über den Acker gelaufen sind.
0: Ja, aber sie haben auch natürlich die Nahrungsmittelproduktion oder die Pflanzenproduktion oder auch die Tierproduktion schon lange äh, auch industriell sich unterworfen. Also so ganz sehe ich jetzt auch den Schub immer noch nicht da drin. Und vielleicht, du hast es mal schon angedeutet, noch mal ein bisschen präziser, was ist dann äh, der Unterschied zur Green Economy?
1: Gut, das waren jetzt zwei Fragen. Äh, gehen wir erst nochmal auf die industrielle Unterwerfung zurück. Das hast du sehr gut erkannt, weil unser Titel des Heftes ist ja Bioökonomie Kapital am Gedeihen. Und das verweist auf alle Fälle auf die Tatsache, dass die Bioökonomie als eine neue Wirtschaftsweise der Zukunft in kapitalistische Strukturen sehr stark integriert wird was nicht. Gleichzeitig bedeutet, dass die Leute, die bioökonomische Verfahren entwickeln, zum Beispiel die Bioplastiktüte oder irgendwelche Trinkbecher, die im 3D-Drucker aus Laub hergestellt werden. Das sind ja alles coole Ideen oder kleine Mini-Kühlschränke, die mit irgendwelchen Reststoffen gekühlt werden können. Super hilfreich für Regionen, die unter Dürre leiden, die nicht elektrifiziert sind, wo Menschen medizinische Unterstützung brauchen. Also es gibt da ganz viele tolle Einzelideen. Aber die großindustrielle Verwertung bioökonomischer Verfahren, das ist das, was uns in dem Themenschwerpunkt eigentlich beschäftigt hat. Weil diese Bioökonomie super riesig groß ist und eigentlich alle Bereiche umfasst und wir aber hier nur 28 Seiten zur Verfügung hatten, haben wir uns im Wesentlichen darauf beschränkt, die Biomasseproduktion, die sozusagen auf wirklich Feldern oder in Wäldern vonstatten geht, uns genauer anzuschauen und zu schauen, welche Entwicklungen gibt es da? Was gibt es für Bioökonomie-Strategiepapiere der einzelnen Länder? Also die IZ3W schaut ja immer auf das Verhältnis zwischen Nord und Süd, auf Verteilungsfragen. Ist sowas wie eine Verteilungsgerechtigkeit, eine globale Verteilungsgerechtigkeit denn überhaupt möglich mit den neuen Strategien der Bioökonomie? Das hat uns sehr beschäftigt.
0: Dann gib doch mal gleich einen Überblick über das, was die einzelnen Artikel oder die einzelnen Facetten, wie ihr diesen Schwerpunkt dann äh, ausgestaltet habt, äh, denn darstellen.
1: Gut, dann lassen wir eine zweite Frage weg, nämlich den Unterschied zur Green Economy oder kommen wir ja, später darauf zurück? Ja,
0: wir können ja abschließend nochmal zur Green Economy nochmal kommen dann.
1: Genau. Ähm, jetzt erst nochmal, also was für uns wirklich ein ganz wichtiger Grund war, warum wir diesen Themenschwerpunkt der mit Sicherheit große Lücken aufweist, unbedingt äh, einfach durchführen wollten. Und zwar zusammen mit der Initiative hier aus Freiburg Energiehunger, nein danke, die es jetzt seit gut zehn Jahren gibt und auch zusammen mit der Forschungsgruppe zu Bioökonomie und Ungleichheit, eine Forschungsgruppe von der Universität äh, Jena. Der Grund ist der, es kriegt keiner mit, was da läuft. Oder man kriegt so ein paar Sachen mit, Bioplastiktüten haben ja alle mal gehört und fragen sich jetzt, ob die jetzt wirklich kompostierbar sind, aber was alles diese Bioökonomie umfasst, darüber gibt es kaum eine gesellschaftliche, öffentliche Debatte über diese vielen Milliarden Euro, die in bestimmte Forschungsrichtungen gesteckt werden. Und deine Frage war ja jetzt, was umfasst das denn eigentlich alles genau? Was wir hier im Heft auf alle Fälle nochmal beschrieben haben, was den meisten vielleicht doch schon mal zu Ohren gekommen ist, das ist die Karriere einer Palme. Palmöl ist ja immer wieder groß in der Debatte gewesen, schon vor zehn Jahren in der Tank- oder teller Tellerdiskussion, in der Frage, ob Biodiesel das aus, ja, aus Palmöl gewonnen werden kann nicht vielleicht die Nahrungssicherheit weltweit äh, konterkariert oder unterwandert. Das ist ein Thema, was wir wieder aufgegriffen haben, weil gerade in Indonesien und Malaysia äh, sich ein Streit auch entbrannt hat mit der Europäischen Union, die ja jetzt plötzlich nach vielen Jahren drauf gekommen ist, dass die Ökobilanz von Biodiesel gar nicht besser ist. Also Biodiesel hergestellt aus, aus ähm Palmöl gar nicht besser ist wie die des konventionellen Diesels und inzwischen aber so viele Menschen in einem Plantagen, plantagenmäßigen Anbau dieser Palme involviert sind, dass auch Kleinbauern und Bäuerinnen dazu gebracht worden sind zu sagen, hier wenn die EU ihre Tore dicht macht und uns das Palmöl nicht mehr abbringt, das bringt uns nicht weiter, unsere Existenz hängt davon ab. Andererseits wiederum gibt es auch diejenigen, die dort sagen, Na, unsere Arbeitsbedingungen hier auf den Palmölplantagen, die sind so beschissen, die sind so schlecht, die sind so stark belastet mit Giften, das ist eigentlich keine gute Arbeit, das bringt uns auch nicht weiter, zudem können wir das Land in dem Sinne gar nicht für unsere eigenen Zwecke nutzen. Mhm. Also das ist mal so ein Bereich, der, mit, der mit, den, ähm, mit dem Palmöl, von dem vielleicht viele schon gehört haben, was auch neu in der Diskussion ist oder ja, länger diskutiert wird, aber es hat bisher niemand so richtig ernst genommen. Das ist die Frage, inwieweit das Kerosin der Luftfahrt und ähm, die Klimabelastung durch Luftfahrt ist sehr, ja sehr groß, inwieweit hier eine biobasierte Luftfahrt möglich ist, also durch hydriertes Pflanzenöl, das in Bioreaktoren hergestellt wird, das Kerosin ersetzt werden kann. dort äh, auf, auf diesen Sektor legt halt die Luftfahrtindustrie Wert. aber bringt es das überhaupt? Also was ist am Ende die Ökobilanz der Herstellung und was passiert in der Luftfahrt noch alles? Wie klimaschädlich ist die Luftfahrt? Was hat das mit unseren Mobilitätskonzepten zu tun? Das sind halt Fragen, die werden da weitestgehend ausgeklammert. Und hier hat Almut Ernsting von Biofuel Watch aus, aus UK, die schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt ist, nochmal genau dargelegt. Ähm, welche großen Versprechungen mit dieser sogenannten biobasierten Luftfahrt in die Welt gesetzt werden, aber faktisch gar nicht gehalten werden können, wenn man sich den Begründungszusammenhang anschaut. Und der ist natürlich hochaktuell. Es geht um Luftschutz, es geht um Klimaschutz. Es geht letztendlich um die Frage Erderwärmung. Kriegt man das in den Griff oder nicht? Mhm. Das wäre so ein Bereich. Ein weiterer Bereich ist ähm, die Frage von Waldschutzprojekten. Also das Aufforsten von Wäldern, die ja sogenannte CO2-Senken sind, die also Kohlendioxid binden, also der Luft wieder entnehmen, ist ein Bereich, der auch gerade in der internationalen Klimapolitik sehr gepusht worden ist. Und wir von der IZ3W stellen uns dann natürlich die Frage, wo finden diese Baumschutzprojekte statt, Waldschutzprojekte, Wer profitiert davon? Welche Menschen haben auf diesen Gebieten vorher gelebt? Welche Nutzungsrechte von Land werden damit vielleicht beeinträchtigt? Und so weiter und so fort. Also insgesamt einfach noch mal kurz eine Essenz auf den Punkt gebracht dieser... Große weltweite Nachfrage nach Biomasse, sei es für den Verkehr, sei es für Wärmeproduktion, sei es für Materialien und Wertstoffe, Kosmetik, Nahrungsmittelindustrie und so weiter, die steigt durch die Bioökonomie, die ja mit Millionen Forschungsgeldern gepusht wird, derart an das Land, fällt und ja, jegliche, jegliche Flächen, auf denen das angebaut wird, die werden knapp. Und die Biomasse tritt sozusagen mit der Biomasseproduktion selber in Konkurrenz. Dadurch sind wieder riesengroße Industriekomplexe wie die Agrarindustrie, aber auch Versicherungsgesellschaften, die ganze Digitalisierung, die engen da alle drin, diese diesen großen Bedarf an Biomasse decken zu können, entwickeln neue Geschäftsmodelle und in der Regel gehen halt alternative ähm, ökologische Anbaumodelle den Bach runter. Die haben halt nicht so eine große Förderung. Der Kampf um Land, wer besitzt welches Land, wer hat die Kontrolle darüber, wer bestimmt was wo wann passiert. Das sind halt mh, ja, Fragen, die bei der bei dem Blick auf Verteilungsgerechtigkeit eben häufig baden gehen.
0: Hm. Ihr habt ja auch zwei Länderartikel da drin. Äh, der eine ist zu so Brasilien, die Kooperation Brasilien, nicht Länderartikel, aber Kooperation da drin, Brasilien-China, ein bisschen andere Facette zwar. Und dann nochmal Paraguay, Anschluss an diese großräumige Bioökonomie. Vielleicht zwei, drei Sätze dazu, weil unsere Zeit wird ja schon wieder wie immer knapp. Das weißt du ja aus der eigenen Sendung heraus.
1: Naja, Brasilien ist ein Land, das schon sehr, sehr lange auf den Bereich der Bioökonomie setzt. Vor allen Dingen im, bei Bioethanolproduktion, aber auch bei ähm, anderen äh, Sektoren, die damit zusammenhängen. Äh, China ist ein weiterhin sehr großer Akteur der sich nicht explizit als Bioökonomieakteur weltweit profiliert, aber doch in dem Bereich auch aktiv ist. Und ähm, der ganz interessante Artikel, wo es um die Beziehungen ähm, von Fabricio Rodriguez um die Beziehungen zwischen Brasilien und China geht, der zeigt exemplarisch etwas auf. Von daher ist es kein Länderartikel. Er zeigt ja, ja. nämlich exemplarisch auf, inwiefern diese Kooperation im Bereich der Bioökonomie nach außen hin schön geredet wird und auch in Teilen passiert. Es gibt da auch eine Konkurrenz und eine Zusammenarbeit und das Ganze passiert aber parallel zu der gesamten fossilen Wirtschaftsweise. Bergbau, Abbau von Kohle, was auch immer mit der erdölbasierten Wirtschaftsweise zusammenhängt, tritt dadurch keinen einzigen kleinen Schritt zurück. Es läuft einfach parallel und insofern zeigt dieses Beispiel ganz gut auf, dass erstmal über eine unglaublich große Distanz von der Lateinamerika bis nach China, wo ja auch dann viel Biomasse als auch erdölbasierte Produkte transportiert werden, schon allein durch den Transport das Versprechen des, des Klimawandels gar nicht eingehalten werden kann, ähm, dass aber eben auch sowohl diese erdölbasierte mhm. Produktionsweise als die biomassebasierte Produktionsweise parallel laufen. Es ist sozusagen eine neue Seite im Heft der Produktionsmöglichkeiten, aber die Versprechen, die, die damit oder die Hoffnungen, sage ich auch mal, die damit verbunden sind, die scheinen sich eben nicht so zu realisieren.
0: Dann gehen wir noch mal ganz kurz, sage ich jetzt mal, einen kleinen Überblick noch mal zu anderen Artikeln. Äh, Regressionen. Ihr habt auch aktuelle äh, Artikel. Äh, Regressionen in Nicaragua geht ihr behandelt äh, ihr auch in dem Heft. Hast du jetzt nicht drauf? sollte man vielleicht nur noch erwähnen? Äh, Vertreibung aus Afrin äh, und äh, das Ende des Ersten Weltkriegs in äh, Afrika sind äh, ein paar außerhalb des Schwerpunkts liegende The äh, Thematiken, die selbstverständlich auch angesprochen werden und äh, das sollte man vielleicht dann auch nochmal erwähnen und natürlich auch nochmal Tourismus äh, Tourismusboom in Albanien äh, Produziert einen neuen Brutalismus. Auch solche Themen und natürlich auch Asyl, klar. Alles in dieser September- und Oktober-Ausgabe der IC3W.
1: Ansonsten gäbe es noch einen Beitrag, den man sich auch anhören kann. Und zwar ist das das Interview mit Pat Mooney, alternativer Nobelpreisträger, der sich sehr viel mit der Konzentration von Technologie und Macht beschäftigt hat. Und vor allen Dingen die Risiken der, der synthetischen Biologie aufzeigt, das kann man nachhören im süd aber auch eine Kurzversion nachlesen in unserem Heft.
0: Ja, dann bedanke ich mich für deinen Besuch und hoffe, wir haben einen kleinen Einblick und Vertiefung bekommen von der Verantwortlichen des Schwerpunktes zu äh, Bioökonomie, Kapital am Gedeihen äh, von der Martina. Danke Martina, dass du da gewesen
1: bist. Ja, wie immer, man kann das Heft bestellen bei iz3w.org, dort sieht man auch den Überblick, den Einleitungsartikel und genau, was so die Themen sind.